0: Herzlich willkommen zu Come on, Bergfest. Ja, ihr habt nicht etwa falsch eingeschaltet, sondern heute ist Mittwoch, der 5. Januar 2022. Und das ist die Neuerung, die wir oder ich euch im vergangenen Jahr bereits avisiert haben, wo wir ein bisschen gespoilert haben. Wir werden nämlich in diesem aktuellen Jahr euch mindestens zweimal die Woche beglücken. Das heißt, die freitägliche Sendung bleibt. Da werden Markus und ich einen Rückblick über die Woche tätigen, werden auf eure Fragen eingehen, werden die meistgehandelten und die meistgesuchten Aktien bei und dann kommen direkt entsprechend besprechen und in diesem Format heute zur Wochenmitte, da werden wir oder ich dann jeweils einen Wochenrückblick bzw. einen Ausblick tätigen, um euch zu informieren, was an den Finanzmärkten so passiert ist und ich würde vorschlagen, damit fangen wir doch gleich mal an. Ja, der DAX ist ganz gut in die neue Börsenwoche und zugleich in das neue Börsenjahr 2022 gestartet. Der befindet sich ja wirklich auf Rekordkurs, ist dabei die alten Rekordkurse bei 16.300 Punkten zu erreichen und eventuell sogar auch zu überspringen. Das hat er sich bereits abgezeichnet. Am Wochenstart war die Suche und der, die Kauffreude bei den zyklischen Aktien sehr, sehr groß. Insbesondere die Unternehmen aus dem Automotive-Sektor und der chemischen Industrie waren sehr stark gesucht gewesen. Unternehmen wie Porsche, Daimler, Volkswagen, BMW haben ganz maßgeblich die Stimmung hier bestimmt und haben natürlich entsprechend auch das Kaufinteresse bei den Investoren in, dann geweckt. Chemische Werte wie zum Beispiel Covestro Beas erfolgten und das ist auch klar, wenn ihr unseren Podcast im letzten Jahr gehört habt, dann ist natürlich auch ein Jahresausblick. Ganz klar die Rede von uns gewesen, dass wir hier darauf hingewiesen haben, das erste Halbjahr wird ganz klar im Zeichen einer Konjunkturerholung in Europa stehen. Und hier ist eben das Powerhouse Deutschland mit der starken Exportlastigkeit in Richtung China und in Richtung USA natürlich zu nennen. Und Investoren schauen eben darauf und es zeichnet sich auch ab in den letzten Tagen Deutschland mit dem Carcaron, also mit dem französischen Leitindex hier immer Kopf am Kopf rennen bei den meisten oder den größten Gewinnern in Europa. Der Euros, hängt Stocks 50 hängt da so ein bisschen hinterher. Das hat damit zu tun, weil eben viele Finanzwerte aus Italien und Spanien dort beinhaltet sind, die noch nicht so richtig den Turbo einlegen können. Das heißt, wir werden jetzt auch in den kommenden Wochen per, äh, tendenziell weiter die äh, Richtung sehen, dass eben zyklische Aktien äh, aus dem Automotive-Sektor und aus der chemischen Industrie gesucht sind und dass hier die Investoren sozusagen die Konjunkturerholungskarte für Europa weiter spielen. Interessant wird es aber auch sein, was passiert in China. Wir haben hier in den letzten Tagen ordentliche Kurssprünge gesehen, zum Beispiel bei einer Baidu, Weibu, einer Alibaba, die Tencent, die eben sehr, sehr gut zulegen konnten, teilweise über 13 Prozent an einem Tag zugelegt haben und hier sieht man eben auch, dass Investoren global eben auch darauf sitzen, dass sich in China die Situation eben äh, auch na, ebnen wird. Wir haben am Montag geschlossene Börsen in Asien gesehen, es hatte damit zu tun gehabt, dass eben äh, die asiatischen Märkte Feiertage, die an, auf ein Wochenende fallen, meist mit dem darauf auffolgenden Werktag entsprechend kompensieren, das war an diesem Montag der Fall, das heißt Neujahrsende ist entsprechend auf das Wochenende gefallen, somit ist dann der Montag an den äh, internationalen Finanzmärkten in Asien Speziell natürlich geschlossen gewesen und die Marktteilnehmer nicht dabei, am Dienstag holte dann der Nickel ordentlich auf, auch China konnte wie gesagt ganz gut zulegen und das zeigte sich in den entsprechenden Kurssprüngen. Sicherlich auch eine Erleichterung, wir hatten zum Wochenstart Nachrichten in Richtung äh, oder Ausrichtung China Evergrande gesehen oder gehört, wo eben Spekulationen waren, ob das Unternehmen... Mit schlechten Nachrichten aufwarten würden. Am Dienstag waren die Aktien äh, dann vom Handel ausgesetzt gewesen. Da waren ihm doch sehr, sehr starke Befürchtungen, ob jetzt hier vielleicht eine Insolvenz angemeldet wird. Die ist aber nicht eingetreten, sondern hier sind lediglich Projekte auf einer Insel in China äh, zurückgefahren worden. Hier mussten Gebäude, fertiggestellte Gebäude abgerissen werden und zwar auch nicht in der Größenordnung, wie man zuvor befürchtet hatte, sondern wesentlich weniger. Es folgte daraufhin eine Erleichterungsrallye bei den Aktien von China Evergrande und natürlich auch den Tochtergesellschaften von China Evergrande. Es gibt ja sehr, sehr viele Gesellschaften, die eben auch Börsengelistet sind und entsprechend dann davon profitiert haben, dass zumindest erstmal keine größeren Probleme drohen durch einer möglichen Insolvenz des Gesamtkonzerns. Also von daher auch hier die Erleichterung. Konjunkturzahlen folgten natürlich auch. Wir haben einzelne Umsätze aus Deutschland gesehen, die naturgemäß wie man es erahnen konnte, schlecht waren. Es waren schon so die ein oder anderen Nachrichten durchgesickert, dass das Weihnachtsgeschäft nicht wirklich rosig verlief, ist ja auch kein Wunder, wer will ja auch schon mit so einem Lappen vor dem Gesicht im Endeffekt und bei den ganzen Restriktionen entsprechend dann die Weihnachtsgeschäfte erledigen. Das Ganze hat sich ganz klar online verlagert und entsprechend äh, haben davon natürlich ganz, ganz andere Unternehmen profitiert. Das heißt, die Einzelhandelsumsätze waren aus meiner Sicht daraus ganz klar absehbar, dass die schlecht ausfallen wären. Ist schlecht für den stationären Handel, das ist ganz klar und zu attestieren, aber es ändert nichts daran, dass die Situation entsprechend in Richtung Onlinehandel, in Richtung digitale Welt geht. Und das haben aus meiner Sicht heraus zumindest erstmal die Einzelhandelsumsätze für die letzten Monate entsprechend gezeigt. Dann heute zur Wochenmitte äh, die lang erwarteten ADP-Beschäftigungsänderungszahlen äh, von der ADP-Agentur aus den USA, die sogenannten inoffiziellen Arbeitsmarktdaten, die wirklich extrem fest reingekommen sind, hier also wirklich selbst die kühnsten Erwartungen und die optimistischsten Erwartungen noch übertroffen worden sind. Dann gab es so ein bisschen jetzt die Befürchtung, könnte die US-FED dadurch ihre... Meinung ändern, könnte man jetzt vielleicht das Tapering beschleunigen und vielleicht sogar mehr oder stärker die Zinsen annehmen. Ich denke, dass diesen Spekulationen derzeit kein Raum gegeben werden sollte. Die sind noch wesentlich verfrüht. Hier ist einfach noch nicht abzusehen, wie sich die Gesamtkonjunktur in den USA entwickeln wird, zumal die US-Fed auch ganz klar auf die Inflationsentwicklung schaut. Und da werden sicherlich ganz, ganz andere Zahlen eben nochmal wichtig sein. Wir bekommen auch nochmal den ISM nicht verarbeitenden Gewerbe, Index morgen am Donnerstag aus den USA und dann natürlich am Freitag um 14.30 Uhr die offiziellen Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Hier auch nochmal ganz interessant, die Prognose liegt bei 400.000 äh, neu geschaffenen Stellen. Jetzt muss man eben sehen, ob entsprechend auch bullische Signale anzunehmen sind, wenn man sich den ADP-Bericht von heute eben entsprechend äh, zu Gemüte führt. Dann darf man davon ausgehen, dass am Freitag durchaus positive offizielle Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht werden dürften. Also von daher sicherlich nochmal ganz spannend. Für den DAX bedeutet das weiterhin eine sicherlich sehr äh, ja aufschlussreiche und auch bullische Woche. Das heißt, hier dürfte die Rekordjagd weitergehen. Ich rechne wirklich damit, dass wir in dieser Woche neue Rekordgröße sehen. Was dann passiert in der kommenden Woche, könnte vielleicht eine kleine Konsolidierung sein. Wird sich aber alles zeigen. Da werden wir uns auf jeden Fall dann am kommenden Mittwoch nochmal hören insgesamt. Auch nochmal aus der zweiten Reihe ein paar interessante Nachrichten Kali und Salz hier aus Europa, aus Deutschland natürlich davon profitiert, dass die Kalipreise sehr, sehr stark angezogen sind. Dann hatten wir noch eine Nachricht von BASF, die äh, eigene Aktien in Höhe von bis zu 3 Milliarden Euro zurückkaufen wollen, also auch natürlich hier nochmal ein richtig zusätzliches positiven Impuls für die äh, chemischen Werte und hier natürlich für den europäisch, den in Europa größten Chemiekonzern insgesamt gegeben haben. Dann klar zu nennen, Apple hat die drei, offiziell die drei Billionen US-Dollar Wertmarke, Marktkapitalisierung überschritten. Da darf man natürlich auch die Frage stellen, ob ein Konzern auch selbst natürlich mit diesen Produkten und auch mit dieser Wachstumsdynamik, aber tatsächlich diese Marktbewertung rechtfertigen kann, drei Billionen, also wirklich die europäischen Billionen, das ist wirklich meine Ansage und dürfte mehr wert sein als der komplette DAX 40, das müsste jetzt nochmal eruieren, aber aus meiner Sicht heraus, ja, der liegt aus, dürfte darunter liegen, also Apple so gesehen dann so viel Wert oder mehr wert als alle 40 DAX-Werte zusammen. Ich weiß nicht, ob das nicht wirklich ähm, so äh, alles recht oder beziehungsweise so wirklich äh, entsprechend dann auch der Bewertung gerechtfertigt ist. Wird sich alles zeigen. Ähm, wir haben bu bu bullische Worte von JP Morgan für deutsche Aktien insgesamt oder die Aktienmärkte inter äh, international gehört, die eben auch der Meinung sind, dass an Aktien erstmal keine Alternative oder kein Weg vorbeiführen wird, gerade im Gesamtumfeld. Jetzt sollte man die an Finger von Anleihen und Anlagen in Festgeld bzw. in Cash lassen. Hier hat man sozusagen nur Nachteile durch die Inflationsentwicklung natürlich zum einen und natürlich auch der Zinspolitik zum anderen. Das heißt, die Analysten von JP Morgan, und ich glaube, Goldman Sachs ist heute auch nochmal dazu gekommen, Bullish für Aktien, das ist natürlich auch nochmal ganz interessant, könnte nochmal so ein kleines Moment umgehen. Insgesamt sind auch weiterhin die Flugzeugaktien, Flugzeugbranchen generell und Reisekonzerne sehr, sehr stark gesucht gewesen am Dienstag. Alles natürlich auch Positionierung für das kommende Jahr, weil man eben davon ausgehen kann, dass ab der zweiten Jahreshälfte 2022 auch hier wieder andere Zeiten auf die Unternehmen zukommen. Die post phase wenn man es so will, kann dann eben für die Unternehmen insgesamt natürlich auch entsprechend positiv ausfallen. Also das schon mal nicht schlecht. Ja, dann äh, wird sich natürlich auch zeigen, wie ähm, die Börsen am Donnerstag bzw. am Freitag sich entwickeln. Ich denke, wenn man hier den vorausschauenden Blick hat, dann, wie gesagt, ist hier natürlich klar zu nennen, dass äh, heute das äh, us fed meeting um 20 Uhr am Mittwoch äh, erstmal abgewartet werden wird. Die Marktteilnehmer werden hier sicherlich mit Argus Augen natürlich drauf schauen, was die US-Gouverneure bzw. der Vorsitzende Jerome Powell hier zu, äh, zu seinem Besten gibt. Auch natürlich im Kontext zu den vorhin genannten Konjunkturdaten. Da wird man wahrscheinlich auch nochmal sehen, was äh, vor allen Dingen aus der letzten Sitzung heraus für ein Abstimmungsverhältnis war. Das heißt, die US-Protokolle werden halt veröffentlicht und dann kann man eben versuchen zu antizipieren, wie sich eben dies, äh, das us äh, US-Fed board entsprechend positioniert hat, Also sicherlich auch nochmal sehr, sehr spannend und auch sehr berichtungsweisend für die Gesamtmärkte an sich. Ähm, insgesamt zeigen sich auch die, wie soll man sagen, alternativen Investments vielleicht nicht, aber die Kryptowährung derzeit auch wieder fester. Bitcoin wurde heute auch nochmal entsprechend in einem Report erwähnt, dass man hier davon ausgeht, dass die äh, Anlage, weitere Anlagegelder in 2022 in Richtung Cryptocurrencies und hier natürlich dann eben in der bekanntesten Kryptowährung dem Bitcoin weiter fließen werden. Gold hat heute auch nochmal den Ritterschlag von einer großen US-Investmentbank bekommen. Das heißt, hier ist man in, auf der bullischen Seite und geht davon aus, dass Gold zumindest wieder an der 2000 US-Dollar-Marke kratzen könnte. Also auch nochmal eine sehr interessante Entwicklung und von daher nennenswert in diesem Kontext. Also äh, sicherlich auch nochmal ganz spannend, wenn man eben auch sieht, dass Gold ja eigentlich eher die Funktion eines sicheren Hafens hat und ja eigentlich eher in Phasen von zum einen natürlichen stürmischen Zeiten, politischen Unwägbarkeiten beziehungsweise natürlich auch auf der anderen Seite eben in Zeiten von steigender Inflation eigentlich eher tendenziell gesucht ist. Und damit ist es ganz interessant eben auch als Kaufargument zu sehen, ob die Inflation tatsächlich weiter ansteigen wird oder eben auf dem aktuellen Niveau tendenziell erst weiter vorhanden bleibt sicherlich auch interessant wie sich äh, die autobranche insgesamt in diesem Jahr denn darstellen wird. Da gab es in dieser Woche auch nochmal einige Research und Berichte, die eben darauf eingegangen sind. Man sieht hier für die Autobranche insgesamt ein eher holpriges Jahr. Hier muss man also ganz klar Aktienselektion vornehmen. Man kann diese Branche per se nicht kaufen, sondern muss eben wirklich gucken, auf welche Unternehmen man setzt. Und das ist sicherlich halt, auch nochmal ganz spannend, wenn man sich den Research-Bericht von JP Morgan dahingehend ansieht. Ja, die Analysten weisen eben nochmal darauf hin, dass man hier eben... Äh, nicht unbedingt überall Freifahrtscheine vorfinden wird. Es bleibt natürlich dabei, dass die Chipknappheit, die Lieferkettenstörung eben bei einigen Versorgern für Probleme, Versorgern nicht einigen äh, Automobilzulieferern natürlich, für Probleme sorgen wird, währenddessen andere da ganz gut durchkommen, die dann eben äh, in Branchen bzw. in den Bereichen tätig sind, wo eben diese Produkte keine großen Störungen hervorrufen. Aus meiner Sicht daraus auch natürlich dann in diesem Kontext interessant was passiert eigentlich mit dem Wasserstoffsektor, kann 2022 auch für diese Branche oder für diesen Bereich wieder äh, interessant sein oder sieht man hier weitere Konsolidierung bei den Wasserstoffaktien, äh, weil hier natürlich interessant ist, viele Automobilzulieferer hatten sich ja entsprechend positioniert, mussten ja nicht nur den Wandel eben hin zur Elektrifizierung von den einzelnen Automobilunternehmen bzw. Automobilmodellen vornehmen, sondern natürlich auch hier bei der Antriebstechnik zum Beispiel über Wasserstoff entsprechend nachliefern, nachbessern, und äh, das ist halt auch nochmal ganz spannend. Zum, zum Beispiel die, ähm, der Automobilzulieferer Ellering Klinger davon profitiert, dass die eben hier löblich von JP Morgan Analysten genannt worden sind. Die Aktien nennen heute am Mittwoch fast 20 Prozent im Plus. Und so zeigt sich das auch gerade im gesamten Nebenwertesegment, dass viele Unternehmen eben davon profitieren, dass hier der Fingerzeit von vielen Analysten, von vielen Researchhäusern in diese Richtung gegangen ist. Man guckt also auch schon so ein bisschen in die zweite Reihe und äh, will natürlich davon profitieren, dass eben gerade viele Branchen aus der ersten Reihe derzeit so gut profitieren, eben wie gesagt der Automotive-Sektor und dann natürlich auch in der zweiten Reihe bei den Automobilzulieferern entsprechende Perlen vorhanden sind. Interessant bleibt natürlich auch hier die Logistikbranche, hapag lloyd und Co., auch die Flughafenbetreiber, wie zum Beispiel Fraport oder eben auch der Hamburger Hafen, sicherlich ganz spannend. Hier dürften die ersten beiden Quartale auch nochmal ganz spannend sein. Und wir sehen also auch hier, die Berichtssaison wird gerade in den kommenden Wochen dann auch nicht ohne Brisanz bleiben und sein. Hier werden sicherlich nochmal die ein oder anderen Unternehmen ihre Blicke in den, beziehungsweise Blicke in die entsprechenden Ergebnisse gewähren können. Wir hatten zum Wochenanfang auch Zahlen von. Ähm, Tesla bekommen, die ihre Absatzzahlen für das vergangene Quartal vorgelegt haben und die wesentlich besser waren, als die Marktteilnehmer zuerst antizipiert hatten. Wir hatten auch andere große Finanzhäuser wie die Bank of America, die ebenfalls schon mal so einen kleinen Ausblick gegeben haben, beziehungsweise einen Rückblick für das vierte Quartal 2021 und einen Ausblick eben für das erste Quartal. Das bleibt sicherlich nochmal spannend. Andere äh, Unternehmen werden in dieser Folge in dieser Woche noch folgen, also gerade in den USA fängt so langsam die Berichtssaison an, aber hier eher so mit kleineren Werten. Ich habe hier gerade gesehen, die Bad Bath Beyond wird unter anderem äh, Quartalzahlen vorlegen. Und äh, das wird sicherlich nochmal ganz spannend. Ich glaube, der richtige Drive kommt dann aber erst noch in den kommenden Tagen. Also von daher bleibt es lohnenswert, sich an dieser Stelle bei dem Format zu, ja, weiter beizubleiben und entsprechend natürlich dann auch äh, die Information abzuholen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, wünsche euch alles Gute und freue mich auf die nächste Ausgabe von Common, die natürlich wieder am Freitag kommen wird, beziehungsweise dann eben hier Come On Bergfest, jeweils am Mittwoch in einer ganz, ganz klar verkürzten Version. Bis dann, macht's gut.